0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou com você, tenho uma alegria e um o privilégio a oportunidade de estar com você aqui no programa História da Igreja quando juntos nós estamos aí conversando sobre os caminhos da história e eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação, deixar hoje um grande abraço aí para alguns ouvintes que têm entrado em contato com a gente é, o Cristiano lá de Jundiaí, querida Jundiaí, onde eu tenho tantos amigos aqui no interior de São Paulo, mandar um abraço também pro Ivan lá de Salinas, em Minas Gerais, terra boa, Salinas é, a minha esposa é do Norte de Minas, da região ali de Montes Claros, tem uma terra muito boa, muito abençoada, só tem gente boa ali nessa região, e ah, eu quero mandar um grande abraço para o Ivan de Salinas, que está sempre ligado na gente, um grande abraço para você, e se você quiser aí mandar um alô para a gente, entre em contato aí pelas nossas redes sociais, ah, pelo e-mail da rádio, enfim, pelas minhas redes sociais, ou até mesmo pelos outros programas, né, que, que veiculam aí o nosso espaço, vai ser um grande prazer receber aí o seu alô, receber a sua participação, o seu feedback. Você é a razão de nós estarmos aqui, você é o motivo, obviamente, além de glorificar e bem dizer o nome do Senhor, para a gente ter esse espaço e dividir tudo que Deus tem dado para nós aí de conhecimento. Bom, vamos entrar propriamente na história. Eu quero conversar com você hoje sobre o escolasticismo. O Esco, é Isso mesmo, escolasticismo. Escolasticismo, na verdade, é, a gente pode dizer que é o ensino teológico e filosófico né, da doutrina, que foi ministrado nas escolas, ah, dos conventos e das catedrais e também nas universidades europeias na época da Idade Média e do Renascimento. A gente pode dizer que a ideia né, da, do confronto e dos encontros entre a fé e a razão o escolasticismo ele pode ser entendido como um sistema filosófico e teológico e ele tentou resolver a partir de um dogma religioso e mediante um método ah, especulativo problemas como a relação entre a fé e a razão desejo e pensamento a oposição por exemplo entre o realismo e o nominalismo ah, tentou tratar com questões por exemplo como a probabilidade da existência de Deus, enfim, ele era um método feito nas escolas eclesiásticas e nos primórdios da universidade durante a Idade Média, entre os séculos IX e 17 No método escolástico, debatiam-se questões e opiniões, fundamentando-as com a razão. Os escolásticos eles procuravam conciliar os ensinamentos da doutrina cristã, que eram sagrados com o platonismo e com o aristotelismo. A gente já falou sobre isso lá atrás, então eu sugerei que você ouça os nossos programas anteriores quando a gente conversou sobre Platão, enfim, a influência da cultura grega e também sobre Aristóteles. Alguns autores vão dividir a escolástica em quatro períodos importantes. A pré-escolástica, a baixa escolástica, a alta escolástica e, por fim, a escolástica decadente. Na verdade, esse termo ele não significa exclusivamente filosofia medieval nem religiosa. Ele é um método Uh, que está a serviço ou estava a serviço das teses que preocupavam o pensador, que frequentemente se apoiava na razão. A Escolástica é uma linha dentro da filosofia medieval de assentos notadamente cristãos surgida da necessidade de responder às exigências da fé ensinada pela igreja, considerada então como a guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade. Por assim dizer, a gente pode dizer que ela era responsável pela unidade de toda a Europa que comungava da mesma fé. Segundo Earl Carnes, que é um historiador bastante conhecido, uh, o escolasticismo né, ou escolástico vem do latim, da palavra escola, que significa o lugar onde se aprendia. O termo foi aplicado aos professores na corte ou na escola palaciana de Carlos Magno E também aos eruditos medievais que serviam Ou que se serviam da filosofia no estudo da religião Esses estudiosos procuravam provar a verdade Vigente através de processos racionais Em vez de buscar uma nova verdade Você está ouvindo História da Igreja Bom, por que que surge o escolasticismo, então? A causa principal para o surgimento do escolasticismo foi a emergência na Europa da filosofia de Aristóteles. Com exceção de algumas traduções de partes da filosofia de Aristóteles feitas no século V por alguns monges liderados por Boécio, pouco se conhecia da sua filosofia, até que traduções de William de Moerbeck, de fontes judaicas ou árabes começassem a aparecer na Europa Ocidental no século 12. As traduções de Aristóteles feitas por Averroes, o grande filósofo árabe, elas foram introduzidas no ocidente através da Espanha por volta do ano 1200 mais ou menos. Por essa mesma época, as traduções de Moisés Maimônides, que a gente já falou sobre ele aqui, o famoso rabino e filósofo judeu, vão começar a aparecer no ocidente. Homens como Alexandre de Eios deram boas-vindas a essa filosofia e as tentativas de relacioná-la com a teologia. Uma outra causa para a expansão do movimento escolástico, a gente pode destacar aqui, foi também o interesse das novas ordens né, mendicantes, né, ordens monásticas mais simples, pelo uso da filosofia no estudo da revelação. Tomás Jaquino, grande escolástico, e Alberto Magno, seu mestre, Guilherme de Ocã e Boaventura, eram franciscanos e fazem parte desse grupo aí. A expansão do movimento universitário, que começou no século XII, deu um lugar para o novo movimento intelectual. Tanto é que as universidades logo vão centralizar seus currículos em torno do estudo da teologia, pela ajuda da lógica e da razão. Um exemplo aí que a gente pode citar foi a Universidade de Paris. A Universidade de Paris, ao longo do tempo... Uh, principalmente no tempo de Abelardo, uh, o centro principal do escolasticismo. Fica aí uma dica, um personagem que vale a pena uh, você uh, conhecer e estudar, inclusive né, tem a bela história de Abelardo e Heloísa, que foi levada até os cinemas, né, que você pode entender esse período, deve ter aí em vídeo, você com, com certeza consegue encontrar a bela história de Abelardo e Heloísa, Uh, o filme O Nome da Rosa, uh, Em Nome de Deus né? são, são filmes que relatam um pouco desse período E podem te ajudar a compreender um pouco uh, da Escolástica De como funcionava essa metodologia de estudar a teologia né, A partir de ferramentas uh, filosóficas e aristotélicas também
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, qual era o conteúdo do escolasticismo? Né? Sobre o que, que o escolasticismo tratava ou a respeito do que o escolasticismo tratava? Na verdade, o estudante de História da Igreja, né? a gente que gosta de História da Igreja, você que se interessa pela História da Igreja, a gente deve sempre lembrar que os escolásticos, na verdade, não estavam interessados em buscar a verdade. Esse não era o objetivo da escolástica, não era descobrir a verdade, qual era a grande verdade, mas o objetivo deles era organizar, o objetivo da escolástica ou dos escolásticos era organizar racionalmente um corpo de verdades aceitas para que, é, Venha ela da revelação através da fé Ou da filosofia através da razão Pudesse ser um corpo harmônico né? Por isso que a gente usa essa expressão né? A Escolástica é um processo de encontros e desencontros Entre a, a teologia e, e a razão Entre a fé e a razão uh, Mas a gente precisa entender, então E deixar muito claro que o objetivo da Escolástica Então não era buscar a verdade ou encontrar a verdade Mas era... É, se assim a gente pode chamar, ou a gente pode dizer, organizar essas verdades, viessem elas da filosofia ou viessem elas da teologia. A mente medieval ela buscava uma unidade intelectual, política e eclesiástica. O ressurgimento da filosofia aristotélica, né, ou de Aristóteles, no século XII, força os homens a tomarem sobre si a execução dessa grande tarefa para os escolásticos, os dados ou o conteúdo do seu estudo estavam fixados definitiva e absolutamente. O conteúdo do seu estudo era a Bíblia, os credos dos concílios os ecumênicos e os escritos dos pais da igreja. A questão que eles queriam resolver era saber se a fé era ou não razoável, se a fé era algo que podia ser tratado da perspectiva da objetividade científica também, da objetividade uh, lógica. Eli Caines, que é o autor que eu já citei aqui, e vale a pena você uh, ler os seus textos, ler inclusive o seu, seu livro né, sobre a história da igreja, é um dos, dos clássicos aí, dos autores traduzidos para o português, que traz uh, um material muito bom acerca da história da igreja ele vai concluir acerca do escolasticismo que esse escolasticismo, esse movimento escolástico ele deu à igreja católica, que é o contexto onde ela surge é lembrando que a gente está falando de Idade Média e que a única igreja que existe a essa altura pelo menos institucionalmente é a igreja católica romana então o Carnes vai dizer que o escolasticismo deu à igreja católica romana medieval e moderna uma síntese definitiva e integrada que harmonizava filosofia e Religião. Então é importante conhecer um pouco mais. Você que gosta aí de filosofia, você que quer gosta de teologia, quer se aprofundar, vale a pena você pesquisar e se aprofundar acerca do movimento escolástico ou do escolasticismo, como ele é mais. Uh, Ele Teve um papel muito importante, principalmente também uh, no período das cruzadas, né? no período onde os exércitos cruzados, nós já conversamos sobre isso aqui, né? vão se organizar para tentar reconquistar os locais sagrados uh, dos muçulmanos, uh, uh, em paralelo a esse digamos assim, a esse exército militar é, que vai tentar reconquistar por meio das armas locais sagrados, a esse exército intelectual, né, que são os escolásticos que vão também é, combater e reagir ao levante teológico muçulmano, islâmico, é, reafirmando e reconstruindo é, e consolidando e organizando, por assim dizer, a teologia cristã. E esse é o pano de fundo então, e em paralelo a tudo isso começa a surgir um movimento né? e a preparar para um movimento que ia uh, explodir no século XVI, que é a reforma protestante uh, e em paralelo a tudo isso existem personagens que são conhecidos como pré-reformadores que vão preparar o pano de fundo para que no século XVI a reforma protestante acontecesse. Mas quem são esses personagens? Quem são esses pré-reformadores? Isso é uma outra história Uma outra história que eu quero trazer e compartilhar com você No próximo programa E eu espero encontrar você lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos Da origem da igreja até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial